0: Een paar jaar geleden werd ik geopereerd en in die tijd werd er vaak voor ons gekookt. Lief toch? Maar als die maaltijden dan werden gebracht, kon ik ze eigenlijk amper in ontvangst nemen. Als cadeau aan vader. Ik voelde me schuldig en schaamde me er een beetje voor. Ik had altijd mijn eigen boontjes gedopt en was eigenlijk helemaal niet van plan om daarmee te stoppen. Maar door mankementen aan mijn lijf word ik al jaren fysiek behoorlijk beperkt en heb ik veel pijn. En nog steeds ben ik veel meer dan ik zou willen, afhankelijk van hulp. Mijn naam is Paula en ik vind het superleuk dat je kijkt of luistert. Vandaag mag ik het hebben over psalm 72. Het is een psalm van David en gaat over het koningschap van Salomo, Davids zoon en troonopvolger. Maar de psalm gaat niet slechts... En alleen over Salomo, hij wijst ook vooruit naar de komst van Jezus en vertelt hoe zijn eeuwig koningschap eruit zal zien. Ik wil graag met jullie lezen de versen 1 tot en met 4 en 11 tot en met 15. Voor Salomo O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van uw koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukken verbrijzelen. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidevolken zullen hem dienen. Want hij zal de armen redden die om hulp roept. En de ellendigen en wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem van het goud van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Nou David bidt hier dat God zijn rechtvaardigheid en zijn vermogen om rechtvaardig te oordelen... Overdraagt op de nieuwe koning Salomo. En dat gebeurt. Koning Salomo is rechtvaardig en hij weet recht te spreken in bizarre situaties op een bizarre wijze. We kennen zelfs het begrip Salomons oordeel. Van heinde en ver kwamen niet de minste lui vragen om Salomo's advies. David bidt hier ook om vrede. En gedurende het koningschap van Salomo hoeft er een hele lange tijd. Geen oorlog te worden gevoerd. Nou, dat was toen vrij uitzonderlijk. Het koningschap van Salomo. Ja, hij mocht tijdens zijn regime. als zoon van de koning met een hoofdletter K. echt iets van Jezus-koningschap laten zien. Ik mocht er iets van heen toen God me door de hulp van die mensen. ja, iets van zijn zorg voor mij liet zien. Hoe is zijn koningschap eigenlijk zichtbaar? door jou heen? En wat is daarin jouw verlangen? Op een dag vraagt God aan Salomo wat hij het allerliefste hebben wil. En Salomo kiest niet voor een lang leven. Hij kiest niet voor status of voor rijkdom. Hij kiest niet voor vergelding. Maar hij vraagt om een wijs hart. Hij vraagt om het vermogen om recht te kunnen brengen aan Gods kinderen. Wat zou jij kiezen als God jou vraagt, wat jij het allerliefste hebben zou in dit leven? Het koningschap van Salomo, maar ook eigenlijk het verloop van zijn leven, mocht echt een voorafspiegeling zijn van de Messias. En wij zijn, net als Salomo, dochters en zonen van de koning. Ook wij mogen in het hier en nu... Iets brengen van zijn gerechtigheid, van zijn vrede, van zijn zorg, van de verlossing en het eeuwig koningschap waarover deze psalm ons zoveel leert. Maar uiteindelijk gaat het mis. Salomo maakt er een zootje van. Zo staat er niet veel geschreven over zijn zorg voor de armen en de onderdrukte. Wat zou er over onze zorg voor hen geschreven kunnen worden? En Salomo eist torenhoge belastingen om van een ja, allerlei dure bouwprojecten te kunnen bekostigen en van een idioot luxe leventje te genieten. Terwijl hij al zoveel goud heeft dat hij vergekkigheid niet eens weet wat hij ermee doen moet. Hij trouwt ik weet niet hoeveel vrouwen en bijvrouwen. En ineens staat hij tempeltjes te bouwen voor zo'n Zeus en allerlei andere afgoden die hij met het trouwen van de buitenlands vrouwen eveneens in zijn leven toeliet. Simpelweg ongehoorzaam aan God. En ineens dient Salomo niet meer God, maar zichzelf. Hij is dienaar geworden van de verleiding, van zijn afgoden. Jezus Koninkrijk is niet langer zo zichtbaar door hem heen. En het tijdperk vrede komt langzamerhand ten einde. Misschien herken jij dit? We beginnen net als Salomo. Vol verlangen ons hart gericht op hem, op het hemelse, op het eeuwige koningschap en de verlossing van onze Messias. Maar ineens staan we weer op dat punt dat we zelf, dat onze dromen, onze verlangens, onze financiële zekerheid toch weer te belangrijk zijn geworden. En we hebben alles wat de wereld te geven heeft, ja, te geven heeft weer geplaatst boven de ander. Boven God. We delen minder van onze tijd en van ons geld. En ineens. ja, wonden, verleidingen, toch weer van de gehoorzaamheid aan Hem. Dus dat eeuwige koningschap van deze Psalm. tja, toch niet. Of, of in ieder geval niet meer zo zichtbaar door ons heen. Maar nou, hoe kunnen we die vicieuze cirkel dan toch verbreken? Nou, dat lukt alleen. Als we ons identificeren en blijven identificeren met die armen, met de ellendigen, met degene die hulp nodig heeft van de versen 12 en 14. Hoe rijk je ook bent, hoe goed je het ook doet, hoeveel erkenning je ook krijgt en hoeveel vrucht je ook al hebt gedragen, we kunnen zijn verlossing en koningschap alleen uitdragen... Als we daadwerkelijk beseffen dat we het zelf ontvangen hebben. En dat we het nodig hadden en hebben om die te ontvangen. Hij is onze helper en we mogen bij hem komen voor hulp. Ook als er heel veel goed gaat. Nou, ik wist dit theoretisch wel. Maar in de praktijk pakte ik er dus helemaal niks van. En Het lijkt ook in onze cultuur te zitten ja, dat we denken terug te moeten geven wat we ontvangen. En dan valt het dus ineens voor veel westelingen niet mee om iets maar zo te accepteren. Terwijl God juist ook vaak zorgt en hulp biedt door andere mensen heen. Hij deed dat toen voor mij en nu nog steeds. Soms is het heel praktische hulp. Soms geeft God bidden zoals David in deze psalm voor Salomo bidt. Kijk, ik vond het niet alleen moeilijk. Om te erkennen dat ik hulp nodig had en die te aanvaarden. Maar ik had ook zo'n moeite met het aanvaarden om niet. Ik voelde me zo schuldig omdat ik wist dat ik die mensen niet kon teruggeven wat ze mij gaven. En dat schuldgevoel heb ik ook lang gevoeld naar God toe. Omdat ik hem niet kon terugbetalen voor wat hij mij gaf, hoe ik het ook probeerde. Ik wilde niemand iets schuldig zijn. Maar de Messias van deze psalm kwam niet om een schuld op te eisen. Hij kwam niet omdat je niet zondigde of omdat je op eigen houtje al zoveel gepresteerd had en het ondertussen wel verdiende. Hij kwam simpelweg omdat je een helper nodig had. Het is jouw bloed. Het is jouw leven dat zo kostbaar is in zijn ogen dat we over een aantal dagen Pasen vieren. Zomaar om niet. Hij is gekomen als onze helper, als onze redder, als onze verlosser en bevrijder. En hij stierf zodat wij met hem zouden leven. We kunnen zijn verlossing niet brengen als het zelf niet eerst en telkens opnieuw aanvaarden. Dus laten we Vandaag opnieuw voor hem neerbuigen en hem eren en dienen met ons leven. Simpelweg door te erkennen dat we zijn hulp nodig hebben in alles, blijvend, en hem daarom te vragen. Want juist dan zal ons leven een getuigenis zijn van zijn eeuwig koningschap en verlossing. Amen.